0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们聊到狗狗、猫咪也会得癌症，癌症也就是俗称的恶性肿瘤。虽然我们可以做一些事情来尽量降低毛孩离癌的机会，可是很有可能因为基因、环境，还有很多很复杂、不能掌控的因素，还是让毛孩，就是现在也越来越多的毛孩，是得到癌症的机会。那我们真的要感谢现在的科技进步，还有医疗品质的提升，再加上其实并不是所有的肿瘤都会发展成恶性肿瘤，都会变成癌症。所以早期发现肿瘤并且接受治疗的话，其实有些肿瘤它是有机会治愈，或者是达到良好控制的。而且其实就跟人类离癌一样，有时候我们最重要的其实并不是治疗的方式，而是着重在日常的照顾。所以今天我们就要请到精通犬猫肿瘤科的维康动物医院吴军红兽医师来告诉我们：，当你家中的毛孩被宣告离癌的时候，毛爸妈应该要做哪些事情呢？非常欢迎吴军红医师，吴医师你好
1: ，你好，大家好，我是吴军红。
0: 吴医师，我想请问一下，就是你在临床上已经遇到很多，就是四祖忧心忡忡地抱着他们的小孩子来跟你说，嗯、就是医生求你救救我的孩子，因为我们通常觉得说，当毛小孩被宣判离癌，好像仿佛这是到了肿瘤科，这是最后一关，你能够去接受治疗或者有机会被治好的一个关卡。嗯、那其实这对医生来说应该还是很大压力
1: 。嗯呃，没错，就是平常我们看出诊的时候，其实。呃，通常他们就会带着一叠的资料，嗯、然后包括前院的检查、呃、是或采样的报告，然后我们是要先消化这些东西，然后再从中就是截取重点，然后跟他们说。那其实有时候在那个当下，其实他们<對>呃，我们其实不只要，其实对事主来说，其实就这些家长们其实很辛苦啦，因为他们要接收这些资讯，然后又要。消化自己的情绪，对，那其实是真的蛮蛮，就是压力是蛮大的。其实很多时候我们才会发现，就是呃，我们讲了很多，但是他最后其实接收到了有限，这样子，<是>对
0: ，因为心情太差啦，压力太大啦，对啊。对那
1: 所以其实我们呃，尽可能的都会希望把这些就是资讯，<是>然后。尽量有系统，然后就是简洁扼要，然后让他们能够就是了解我们要做什么事情，然后我们可以怎么帮他。
0: 因为其实得肿瘤跟在治疗肿瘤这件事情上，其实非常复杂，对不对？因为器官这么多，你到处都有可能。那问题是在不同的地方。它的整个情况跟处理方式可能是完全不同的，
1: 嗯，没错。然后
0: 发生在狗狗身上还是在猫咪身上，然后在年轻的狗狗身上还是在什么年纪的猫咪身上，其实状况又不一样了。嗯
1: ，对。那所以其实我们今天在呃评估，就是我们要怎么去做治疗的时候，除了会呃考虑就是呃治疗，就是这个疾病的治疗方式之外，嗯、其实。也会需要就是等于是了解这个动物其实整个身体的状况。是。那其实很多时候在呃刚呃应该说之前有提到说就是呃肿瘤其实容易发生在老年、哦。那因为免疫的这个缺乏或者免疫的下降，哦、对。让它可能形成肿瘤的机会提高。但老年动物就像是一台老机器一样。<是>那这个老机器它其实可能很容易会有就是呃。一些器官或零件的一些就是耗损或者是衰退，对。那假设他肝也不好，假设他肾脏也不好，心脏也不好等等的，对。那这些事情，其实身为一个肿瘤科医师，其实我们最常就需要整合所有的资讯，<对>然后告知他们可能有的治疗选项，对。再来就是安排适合这个动物可以做的事情，大概是这样
0: 。吴医师，其实刚刚讲到一个重点，因为我们之前有四组问说，为什么以前？的毛小孩感觉没有那么容易得癌症，但是为什么现在的毛小孩听到得癌症的这么多？对，那当然啦，我我相信因为环境啊、环境因素啊、基因啊、品种等等，这些都是都是影响的原因。可是。我相信还有一个很重要的关键是，现在毛孩的寿命真的是，嗯，比起以前延长了很多。嗯、那所以刚吴医师讲到的老化，老化因为关系到免疫力，关系到很多很多的的一些一些机能的衰退，所以我们在最近的十来年，感觉好像更容易听到癌症的，呃，毛小孩得癌症的状况
1: 。对，没错，因为呃，可能。不管是呃国内的，或是国外的，呃不同国家的统计，<對>其实告诉我们都，其实他们都用很多就是哦、呃、几年以上的罹癌率多少 percent 哦、呃、几 percent 五十 percent 这样子。对。那其实呃，我觉得大家其实做这些研究跟统计的，呃不管是医师或是调查的人员，其实最重要其实想要告诉大家的事情就是这件事情就是一个文明病，就是一个。我们现在不管是我们人自己，对，还有就是我们饲养的这些毛孩们，就是<對>他们会要面临的事情。那呃，对他们来说，其实这些疾病就是呃息息相关了、啊，而且是很容易，可能就会随着年纪的增长，它、嗯、就是出现的机会就会一直在提高。
0: 那其实我们讲到在治疗癌症的方式上，如果以人类来讲，我们第一个联想到就是化疗。嗯、然后化疗，我们呃想到化疗，我们肯定会想到在电视剧里看到的掉头发，然后恶心呕吐。那狗狗、猫咪在做化疗治疗的时候，它们也会有像这样这么不舒服的反应吗
1: ？呃，其实并不会。是、哦，那化疗哈、哦，其实它是一个，就是呃，如果我们把所有的治疗，我们分成就是呃几个面向来看哦。嗯、其实呃，这个也是我们平常会跟四组去呃沟通的部分，就是说是呃，今天你得了这个肿瘤，你应该怎么去去治疗它？哦，那呃，如果说今天这个化疗的这个部分，我们会把它归类在就是呃全身性的这个药物的投与的这种方法。呃、是。那化疗。在动物上面来说，为什么它不会比较不会有，就是呃毛发掉光这件事情？其实主要是跟动物的毛发的生长的周期跟人的周期不太一样。对。那正常的情况下，人的头发是持续生长的。对。所以今天他在做化疗的时候，化疗它就是会攻击。
0: 这种持续生
1: 长的细胞，嗯，那头发是一个，肠胃是一个，嗯、骨髓是一个，嗯，因为这个是在正常我们身体内会一直持续不断的太旧换新，是，所以今天化疗药物它就会攻击到这些正常的细胞。那当然肿瘤也是一个持续不断的复制的东西，嗯、所以肿瘤也会受到一些破坏。嗯，那因为受到破坏，所以它其实头发就有可能会掉。嗯，那通常大部分的狗狗跟猫猫，它们其实的毛发生长都是。呃，区域性的有些长，有些不长。嗯，当在休止期的这些毛发，其实就不会受到化疗药的影响。嗯、所以大部分不会掉毛。嗯、那当然少部分的、呃、特别的犬种、哦，例如说可能是、呃、古代牧羊犬，哦嗯、可能是像呃比熊或者是贵宾哦、嗯、这种，他们的毛发生长，他们就是持续生长型。对，通常就是那种呃你在家。比较不容易看到它掉一撮一撮毛的那种、嗯嗯、那种狗狗的类型，嗯、因为它们的毛发是持续生长型的这种状况，嗯、所以他们在做化疗的时候，他们的那个秃掉的那种情况就会相对比较明显一些、嗯
0: ，就比较像人类
1: 。嗯，对
0: 。那除了化疗之外，当毛小孩离癌的时候，治疗的方法还有哪些选择呢？呃，就
1: 是就刚刚提到呢，治疗其实我们会分为就是。呃，主要是三个三大类，是、哦。那第一大类其实就是一个我们叫做呃局部局部治疗，<对>局部治疗包括的就是手术。对、哦。那当然，其实现在还有一些新的，像是肿瘤内注射，有一些肿瘤可能体表的肿瘤，我们可以用像打药剂的方式，嗯、然后去让这个肿瘤有点像消融掉，对、哦，让它可能坏死掉，然后脱落掉，从、哦、这样子的方法，或者是说可能可以透过热哦，就是。啊，像烧灼，
0: 我们叫热消融，哦， oh, oh,
1: 这种体表肿瘤或口腔的肿瘤，我们可以去做这些事情。Oh, 那还有包括就是像放射，放射治疗其实也是一种局部治疗。是。那当然，因为在台湾，其实现在目前还没办法有一个空窗期，嗯，我们还没有办法做放射治疗，可能要再等一等时间。嗯。因为目前现在可以给动物用的放疗的中心，其实还在建构当中。
0: 了解。
1: 对，那。第二部分其实就是全身性的控制，全身性包括像、嗯、呃化疗，包括像呃就是标靶的药物，哦嗯、动物其实也有少部分的标靶药物目前可以选择。嗯，那还有就是像是呃比较新兴的治疗的方式，就是免疫治疗。嗯、哦，用一种不管是外援的免疫细胞或者培养自体的免疫细胞，嗯，以增强免疫的能力。然后进而去帮忙压制肿瘤的一个方法。是。是那在第三类的部分，其实是我们会跟四组，就是跟这些家长们讨论的，其实是、嗯、就是呃所谓的对症治疗。对症治疗其实就是当你今天不管你前面这些事情做了哪一些，做了多少。对。对症主要就是包括像是怎么缓解因为治疗产生的不舒服。嗯。包括。这个肿瘤会不会造成他疼痛、不舒服的这些、嗯、可能就是疼痛控制，嗯,嗯、呃、包括维持他的营养状况，是、哦，怎么让他的体重不要掉，嗯、怎么让他的这个呃身体的这个营养的机能可以维持住，嗯，哦，包括可能有些家属可能会比较关心的就是有没有什么保健品我们可以调理他整个身体的状况，嗯嗯、哦，这个部分主要都是属于呃对症控制的部分，是，那最后最后就是。这些事情我们都做了，那我们才会，如果真的动物状况、生活品质不好<是>、哦，我们才会提到可能后续呃安乐的部分。嗯、其实安乐、嗯、大家都很怕谈这件事情，嗯、但是它其实是一个肿瘤，我们在控制的阶段，最后最后一定会需要面临到要讨论的部分。那。我们其实会把安乐定义成是一种，就是治疗的一个方法。嗯、为什么？是因为它其实是最终就是呃终止这个动物可能持续有痛苦的一个很重要的一个方式。对。那其实也是一个我们最后能帮助它的一个治疗的手段。嗯。这大概是最主要。我们其实在，在呃动物其实呃离来之后，对，那我们会。跟是跟这些家长们沟通的一个治疗的方向，<對>主要就是这三大类。<對>那其实很多时候，其实呃，动物来到我们诊间，嗯、那他们其实就刚刚提到，就他们其实很混乱的，不知道，对，就是自己要做什么事情，然后要要了解什么事情。那如果说我们今天在一个诊间，我们从头。到位，嗯，然后我们去跟他们沟通其实我们会把它分为几个阶段，嗯、哦，那通常第一阶段就是我们要告诉说，哎，你的肿瘤是什么肿瘤，嗯,嗯多坏，嗯、哦，然后再来就是告诉你说，这个肿瘤我们可以怎么治疗它，嗯，那治疗就是我们刚刚提到的，就是有局部控制的方法，嗯、呃，有些肿瘤可能主要着重在全身控制的方法，嗯
0: ，那全身
1: 控制，例如说什么像淋巴瘤，嗯、哦，它是一个协议的肿瘤，全身跑。是，那全身跑的肿瘤，那当然我们就不会用局部控制的方式，嗯，我们就会用全身控制的方式来处理它。嗯、那呃，再来就告诉他说，哎、欸，怎么他有什么样的治疗是比较适合他之外，嗯，再来就是告诉他说，那我们要针对他现在的情况做什么对症的控制，是怎么让他舒服啊？因为你选择的这个治疗可能会有哪一些状况，可能哪一些风险，<對>然后我们要怎么帮助他度过？这一些可能的困难，对，對那大致上其实就是一套这样子的流程。其实不管它今天是什么肿瘤的类型，嗯、其实我们的架构其实就是就是这样子，嗯、一步一步告诉他们有怎么样去面对它，对，然后我们要做什么事情，然后可能会有什么结果。
0: 是吴医师，那在临床上你觉得最难对付的肿瘤是哪一种
1: ？呃，如果说我们知道排名哦，如果以狗狗来说的话。嗯那第一名、第二名我，我我们自己认为应该第一个叫血管肉瘤，是，然后再来是黑色素瘤。嗯，那这两种肿瘤哈，其实血管肉瘤通常比较容易发生在脾脏，是。那呃，黑色素瘤通常恶性的比较恶性的类型，通常发生在口腔。嗯，那呃这两种肿瘤它的共通性就是它们的成长速度快。然后转移能力高，嗯，然后整体的存活时间，目前所有的治疗都用上了，整体的存活时间其实不会真的太长，嗯。嗯那在猫咪来说的话，其实就是刚刚呃上一集有提到的，就是呃口腔的这个鳞状上皮细胞瘤，<对>就是口腔癌，是。因为这种肿瘤它其实侵犯性高，然后一样它可能。对药物治疗其实感受性并不高，嗯，所以其实当有这样子的肿瘤的时候，其实，呃，能够就是呃舒服的控制这个疾病相对来说比较困难，嗯。那如果说以猫咪来说有这样子的肿瘤，其实很多时候我们如果说像提到的像对症控制，对，我们怎么让这只猫舒服，通常其实就是要靠食道胃管的放置。因为他那个时候口腔可能已经有长肿块
0: ，嗯、哦，没有办法吃，没办法
1: 好好进食，最后可能会因为饿这样的饿死
0: 、哦、
1: 那有些人排斥啊，就是放是放一根管子在他的食道内，好像就是在身上打一个洞，嗯哦、这样子的状况。但其实我们都会呃相对比较让主人可以接受的这个方法，其实就像他其实这个状况就像打耳洞一样，嗯，哦，听起来其实会稍微比较。
0: 好像没有那可怕這樣比較，对，比较
1: 能够了解一点、嗯、原因，是因为其实呃，在人哈，其实我们口腔内、食道内哈，其实接触的东西都是外来的。对。那其实刚刚说到像是打呃打耳洞哈，其实我觉得更像是打唇环，哦、嗯，因为它其实是一个皮肤，<笑>好有画面。对，进到一个口腔内或者是这个食道内的一个洞。是。那你今天如果打唇环的话，其实也是从皮肤。进到口腔内嘛，嗯，对这个感觉，嗯，那其实食道胃管其实就是这样子的一个，而当然他
0: 们是在麻醉的情况下做这些事情、啊，对，
1: 那其实，在麻醉的情况下做这件事情，<笑>他们其实并不会感受到疼痛。是，当这个管子放置好之后呢，其实它有很多用处。第一个，你可以喂药
0: ，对，你
1: 可以。呃，维持它的营养状况，嗯，那可以让它原本有口腔这个猫咪的这种口腔癌，嗯，它的口腔的这个肿瘤并不会不要再一直接触到食物，对，让它更容易滋生细菌，对，哦，那你口腔这部分你可以就是做清洁，
0: 嗯，哦，去维持
1: 好它可能这些可能二次感染的这些状况，嗯，那通常有做这些事情的猫咪，相对来说它们的整体的存活时间才有机会被延长，嗯，那才会有相对。好的生活品质的可能性是
0: ，我常常觉得啊，内科医师都很辛苦，因为他们要面对的就是可能真的是一场很长的战役。
1: 其实外科医师也很辛苦、
0: 啊，<笑>都辛苦啦。嗯、对，但是我指的是说，因为在治疗这上面，就是我觉得是医病关系，然后还有就是医生跟四主之间的信任，最最最容易怎么讲？彰显的时候，嗯，对，那我常常就是听到我们有很多四组会，好像跟我们说，他们跟他们的兽医师之间，就是在呃治疗方式上可能会有一些意见不同、意见不合，或者是说，呃，他们可能会在急的情况下去问很多很多医师，那得到答案有时候一样，有时候不一样，就会跑来跟我们讨论。那其实。我们真的最终都还是建议，就是在医病关系这件事情上，就是一一旦生病了，我讲真的，我们就是必须要相信专业。然后跟我觉得医，因为像跟这么多医生聊下来，我常常会觉得，很多时候你们在做一些治疗上面的决定，或者在做一些呃治疗上面必须要做的事情的时候，看在我们眼里可能很恐怖，或者甚至会怀疑他真的必要吗？可是你换一个角度想，就是如果今天。当我们面对的是疾病跟生命，真的太多不可控的因素，我们真的就是只能让专业，然后尽力的去帮我们的呃毛小孩走向一个更好的地方。那但是我还是要觉得说，有一个很重要很重要的重点，就是跟你的医生好好沟通，尤其是像慢性病啊，或者是癌症，这个治疗路都很漫长，真的是跟你的医生好好沟通，不要说因为呃。你很心疼毛小孩，然后情绪比较，就是有时候比较低落，然后就什么事情都不讲，然后有问题也不敢问。那当然，医生他们因为每天都很忙嘛，可能你们临床上看到这么多的案例，每天都有这么多的病患，那可能有的时候也不会讲太多。那但是，我相信任何一位医师，就是都是。抱着要好好的治疗你的小孩的心情，然后跟呃做很多决定，他一定都有他的原因。所以如果你不了解，或者你有任何的问题，真的一定要跟你的兽医师多沟通。这是我给呃饲主们的建议。那吴医师就是有什么话想要跟就是家里面有离矮小朋友的爸爸妈妈说？我觉得就
1: 照刚,刚讲的，其实补充两点了、啊，就是第一个当然就是。呃，我觉得没有医生会想要故意害，对，就是这些，<对>就是毛小孩这些宝贝，对，因为对我们来说，其实呃，就是把他照顾好，其实是我们其实<对>呃，这、就是讲讲讲讲恶心一点，就是我们宣誓过，我们需要帮助他们，<笑>是,就是这样子。那其实为了为了他们发声，为了他们其实讲话，为了他们告诉。帮助他们告诉，呃，就是照顾的这些家长们，他有疼痛，为什么我们觉得他有疼痛？他有疾病，他为什么我们需要建议要这样控制？其实是我们的责任。<是>那当然，其实呃，很多时候就是治疗，不是说呃，今天一定要化疗，一定要手术，这样才叫做治疗。对，对所有的肿瘤控制，我们刚刚提到三个部分：局部控制、全身控制。跟对症控制最重要的，其实是对症控制这一块，<对>因为你今天不管接受了哪一种治疗，所谓的对症控制其实就是让他舒服的方法，嗯、这是一定要做的。不管他今天在哪个阶段，你哪一种肿瘤，你选择哪一种治疗方式，他今天不舒服，嗯、我觉得都不会是我们想要预见的。对，然后再来第二个部分就是，呃，刚刚提到的，其实呃，这些资讯这么多，那。呃，是不是就是除了单纯就是当然相信医师，我觉得这件事很重要。嗯，之外的话，其实呃，询问第二意见，我觉得也是也是一个很重要的事情，因为<是>呃，如果说你今天对于这个动物的呃医生的建议的治疗，其实你是可能有就是不管是有疑虑的，或者是说可能就是呃想要再咨询更多的这些资讯的，<对>那特别其实。如果说你原本看的是你的家庭医师，嗯、那询问肿瘤科医师、征询第二意见这件事情，嗯、其实可能你可以在，就是他的这个疾病上面可以获得更多的资讯。<是>这个资讯，不见得是我们要告诉你说哦，多 fancy 的治疗方法，<是>一定要去选择这样子的治疗方法。其实是你可以更了解这个疾病，可能可以在你的不管自己。心理上的建设，还是说可能面对这个疾病，嗯、你的心情上面，其实我觉得多少应该都会有一些帮助。那我们自己在门诊上也碰到很多，就是呃单纯带着一堆资料来，就是咨询第二意见的这种、嗯、这种家长。那对我们来说，其实这是一个就是呃我们其实不会很排斥，也是我觉得这件事情本来就是应该要。让他们有知的权利，<是>然后让他们可以做呃面对这一个困难的事情，<是>做一个他们认为呃不会就是就等于不会自己觉得很灰心，或者是不会<对>不会觉得很懊悔的一个决定，<对>这样子。
0: 嗯，哇，今天非常谢谢吴医师，对我们其实呃我们前面我们之前有一集也是谈到就是谈肿瘤，那我们常常讲说每次。我们 p a y t a l Podcast 录到现在，好像从来没有聊过肿瘤，因为我自己一直觉得就是这个议题很沮丧、很哀伤、很硬。可是其实我在两集跟吴医师聊下来之后，我真心的觉得，就是我其实每一次录完了，我都觉得哇，我们的就是医疗真的好棒棒，我们现在的医学真的好进步。然后每一次，因为我自己也是。毛小孩的四组，我也会担心我的狗狗，如果有一天它生了什么病，或者是走到一个什么样的地步，那其实每一次跟医生聊完，我都觉得就是有更多的信心，然后也减少了更多的恐惧。那相信今天听完吴医师讲的，我其实最大的感触也就是。呃，定期健康检查，这一定是最重要、永远不变的道理。那还有就是，呃，如果你家的小孩就是有慢性病啊，像癌症这样的疾病，就是跟你的医生保持良好的沟通。然后还有像刚才吴医师讲的，寻求第二意见，因为真的，我我遇到医生到现在，真的是我认为医者父母心。今天当一个病例或者是一个。病症在他们前面的时候，他们其实都会倾尽全力的，想要去给你最好的方式跟呃最好的建议。对，所以呃今天也要跟大家讲，就是如果你们家有小朋友已经得癌症，不要怕，对，医学很进步，然后很多医生，我们现在台湾医生真的很专业，就是大家可以多做咨询。那当然，如果你在台北方便的话。呃，可以到维康动物医院跟吴军宏兽医师好好聊聊。他在犬猫的肿瘤科的领域上真的是非常专业，而且非常用心的一位医师。那今天我们也非常谢谢吴医师来到我们的节目。呃，每周二的晚上九点，欢迎大家固定收听 Petal Podcast。我们今天谢谢吴医师，谢谢。希望下次我们有更多丰富的议题，可以再跟吴医师好好讨论，一起分享给大家。好的，谢谢大家，拜拜。